0: En ningún lugar es tan intenso el anhelo de un destino como en nuestra vida romántica. Obligados con excesiva frecuencia a compartir nuestro lecho con gente incapaz de sondear nuestra alma, ¿por qué no podría perdonársenos por creer, contraviniendo todas las normas de nuestra época ilustrada, que estamos destinados a conocer al hombre o a la mujer de nuestros sueños? ¿No podría disculpársenos cierta fe supersticiosa en que alguien acabe apaciguando nuestros lacerantes deseos? Y, aunque nuestras súplicas jamás reciban respuesta, aunque es posible que las relaciones marcadas por la incomprensión mutua no tengan fin, si los cielos llegaran a apiadarse de nosotros, ¿cabría esperar realmente que atribuyamos el encuentro con nuestro príncipe o nuestra princesa a una mera coincidencia? ¿No podríamos por una vez evadirnos de la lógica y leer en todo ello una parte inevitable de nuestro destino romántico? 2. Sin pensar en absoluto en historias de amor, una mañana de principios de diciembre iba yo sentado en la clase turista de un avión de la British Airways que cubría el trayecto entre París y Londres. Acabábamos de cruzar la costa normanda, donde un manto de nubes invernales había dado paso a un paisaje ininterrumpido de brillantes aguas azules. Aburrido e incapaz de concentrarme, cogí la revista de la compañía aérea para leer al descuido información sobre las ofertas hoteleras de los centros turísticos y los servicios del aeropuerto. Había algo tranquilizador en ese vuelo. La sorda vibración de los motores, el silencioso interior gris y las sonrisas dulces de las azafatas. Un carrito con un surtido de bebidas y aperitivos avanzaba por el pasillo y, pese a no tener hambre ni sed, me transmitió esa vaga expectativa que pueden despertar las comidas en los aviones. 3. Quizá con cierto morbo, la pasajera sentada a mi izquierda se había quitado los auriculares para leer el folleto sobre medidas de seguridad colocado en el bolsillo del asiento delantero. Describía el accidente ideal. Los pasajeros aterrizaban con suavidad y en calma sobre tierra o agua. Las señoras se quitaban los tacones altos y los niños inflaban correctamente los chalecos salvavidas con un fuselaje aún intacto y un combustible que, oh milagro, no era inflamable cuatro. Si este aparato se viene abajo, no habrá quien se salve. ¿Qué querrán decir estos bromistas? Preguntó la pasajera sin dirigirse a nadie en particular. Creo que quizá eso tranquilice a los pasajeros, repliqué, pues yo era su único oyente. Ojo que tampoco es una mala manera de irse y muy rápida, sobre todo si la nave choca contra tierra y va sentado delante. Un tío mío murió en un accidente aéreo. ¿Algún conocido suyo ha muerto así? Nadie, pero no tuve tiempo de contestarle, pues se acercó una azafata que, ajena a las dudas éticas que acabábamos de atribuir a sus superiores, nos ofreció un refrigerio. Pedí un vaso de zumo de naranja, y estaba a punto de rechazar una bandeja de bocadillos poco apetitosos cuando mi compañera de viaje me susurró. «¡Cójalos! Yo me los comeré. Me muero de hambre». 5. Tenía el pelo castaño y tan corto que dejaba la nuca al descubierto. Sus grandes ojos, de un verde acuoso, se negaban a mirar los míos. Llevaba una blusa azul y una chaqueta de lana gris le cubría las rodillas. Sus hombros eran delgados, casi quebradizos, y el desaliño de sus uñas revelaba que se las mordía a menudo. ¿Seguro que no le apetecen? Nada, de verdad. Disculpe, no me he presentado. Me llamo Chloe. Dijo tendiéndome una mano por encima del brazo del asiento con una formalidad un tanto enternecedora. Siguió luego un intercambio de datos biográficos. chloe me contó que había ido a París para asistir a una feria de muestras. Desde hacía un año trabajaba como diseñadora gráfica para una revista de modas en el Soho. Había estudiado en el Royal College of Art. Había nacido en York, pero se trasladó a Wilshire siendo una niña. En ese momento, tenía 23 años. Vivía sola en un apartamento situado en Islington. 6.